0: Продолжаем наш информационный вечер. Алексей Мартынов присоединился к нам. Армен Гаспарян и Гея Сарлидзе также в студии. Леш, приветствую тебя. Программа о постсоветском пространстве. Говорили мы в предыдущем части о Мюнхенской конференции. И, безусловно с точки зрения там, постсоветского пространства, какие-то события, которые сейчас происходят на конференции ну, в по безопасности случае, Мюнхене, происходят. Ну, конечно. например, там, Многие, Порошенко потребовал да, журналистов России извиниться там, перед да. ним и страной, которую он представляет. Там, вот, нахамили в очередной
1: раз нашим коллегам. Ну, это вот, обычная ну, практика. Да. Ну, последних лет я бы так сказал. Вот президент Малдавии дадут поучаствовал там, повстречался с Сергеем Лавровым я видел в Фейсбуке у Марии Захаровой сообщение об этом. Вот на,
0: нас встретились, как написано, коротко, перед, перед каким-то или на каком-то из торжественных мероприятий, там вручения дипломов, встретился премьер-министр. Грузии с Пенсом. Да, да, вот. да, да, да. И сказали, что оказывается на высшей точке отношений между двумя странами. А ну. я когда был в Грузии, разговаривал с людьми, которые в том числе и в политике, они говорят, что американцы вообще забыли о существовании такой страны, как Грузия. Ну, знаете, вот вы тоже. Трамп, говорит, просто вообще здесь... Совсем не уважает. Абсолютно. Вот администрация после того, как, ну, если при Обаме, понятно, там, да, все-таки это, ну, уж про Буша-младшим-то Понятно, Вообще да, да, говорить есть, не будем, при кандализе это
1: да, райс, конечно. Это же чуть ли не любимое место у нее было. Да, она она кондолиз... там Нет, несколько вы... раз в И год приезжал, Джордж Буш приехал.
0: Готовила там аж мероприятие. Целый, аж целый американский президент ну, приехал. А, вот, а здесь, конечно, ну прямо интереса не так много. Ну, там Болтон, по-моему, да, вот он по Закавказью была, проехался. Была. Да, в прошлом
1: году осенью как раз он турнер у него было в Москву, а из Москвы по Закавказью проехался.
0: По одному дню он везде остановился. Ну, я
1: бы сказал, в Грузии он был проездом совсем, ну, ну, так, отметился на 5 минут, а так, да, везде побывал.
0: Вот, ну, и поэтому, я говорить о высшем стадии, там понятно, что из своих цепных, цепких ручек не выпускают там ситуацию, есть там смотрящие, ну, безусловно, ну, в, собственно, обычно это посольство. Соединенных Штатов Америки выполняет эту роль смотрящих. Там очень смешна, вот смешная история. Раньше посольство Соединенных Штатов Америки находилось в историческом центре Тбилиси, ну довольно симпатичном таком месте. Вот рядом. А, с, этим, с этим местом нельзя было не только снимать но ну, и, ну, ну, и дышать ну, и показываться да. <laughs> да. там сразу из пустов там, да. вы, вы, вылетали люди потом они построили большое себе здание но сделали это там в большая территория у них но сделали в не очень не в самом уважаемом районе так скажем ну, не знаю
1: вот в армении такое у них посольство просто огромное я хочу сказать Нет, там тоже она территории. территория
0: да. но все время грузины же привыкли ну, здесь Престижное место, а там, в общем, не, не очень куда-то на периферию уехали. Не в центре, не в центре города э, находится. Но понятно, что... В общем, вот э, э, на, находят отражение и на конференции по безопасности, и вопросы постсоветского пространства. Но сказать, чтобы прямо что они прям превалируют, нет. Единственное исключение это, конечно, Украина.
1: Ну, естественно. Естественно. и как бы кто ни пытался так сказать, ситуацию представлять иначе гражданская война вооруженный конфликт на украине на донбассе не прекращен да он тлеющей такой фазе так сказать, ни войны ни мира Там периодически бывают обстрелы периодически гибнут по несколько людей с каждой стороны Чуть ли не каждый день, но э, понятно, что так сказать, такая ситуация, крайне опасна вообще для Европы в целом, и не обсуждать ее на такой площадке, как Мюнхенская конференция по безопасности, а в первую очередь это э, имеется в виду безопасность в Европе, собственно, она и родилась, от конференция из, так сказать, недр ОБСЕ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Европе. Конечно, Европу это так или иначе беспокоит, что с этим будет дальше. Вот анонсированы выборы, президентские выборы на Украине, там началась кампания в полный рост, на прошлой неделе закрылся уже шот-лист кандидатов, зарегистрировано 44 кандидата, и вот как это будет на время выборов, вроде бы, тема Донбасса ушла в сторону, хотя... Я не знаю, как это может быть, но, тем не менее, это так. Вообще, мне представляется, что вот эта кампания, которая началась, и вот эти выборы 31 марта, которые состоятся на Украине, это не, это не выборы президента Украины. Это борьба или выборы, или борьба через выборы за пост главного олигарха Украины. Ну, потому что Украина такой олигархический режим. И пост главного олигарха там важен с точки зрения того, кто будет следующую каденцию а, богатать. Она получает,
2: что это выборы между Порошенко и Коломойским. Совершенно что точно. Коломойский занес на две точки.
1: Совершенно точно. Порошенко в личном качестве пытается сохранить за собой этот стул. А Коломойский, так сказать, как такой: знаешь, Карабас-Барабас на правую руку одел этого веселого Зеленского, Зеленского да, на, на левую бабушку с рулем на голове, и давай. Вот, скажи она без руля скажи, уже, скажи мне тогда,
0: пожалуйста. Получается, что среди олигархов украинских нет людей, которые готовы были поставить на нормальные отношения с Россией? А чем, знаешь... это, чем это объяснить, учитывая все-таки то, что две страны очень,
1: ну, да, бы, я понятно, понимаю. Я что
0: понимаю. касается экономики, очень интегрированы.
1: У нас есть такое заблуждение, что это олигархи определяют повестку, и исходя из определенной ими повестки, они дальше действуют. На самом деле наоборот. Олигархи, украинские, устроены таким образом. Ну, их всего несколько человек, вот больших, вот в сегодняшних реалиях два, наверное, вот, Ахметов из-за войны в Донбассе сильно, так сказать, потерял, а вот Коломойский и Порошенко, который за счет э, президентства, наоборот, э, потяжелел, да, если можно так сказать, 18 раз, да, только за прошлый стал, год. Стал реальным таким полновесным олигархом. И вот Коломойский и Порошенко, фактически два таких тяжелых олигарха, которые остались. Но особенность украинской олигархии... Историческая особенность заключается в том, что они абсолютно конъюнктурно мыслящие люди, им не нужно придумывать реальность, они действуют в предложенных обстоятельствах. Да? Прям все по, по Станиславскому да? предлагаемых обстоятельствах была конъюнктура на дружбу с Россией очень хорошо, там, кучма. Да? Хотя, вот, то безобразие, которое сегодня на Украине мы все наблюдаем. А, и когда мы говорим о том, что определенным образом там Янукович несет ответственность и все остальные, я вообще считаю, что это все про Леонид Даниловича, да? того самого, которого сегодня вспоминают: плюшевого, такого милого дедушку-красного директора, действительно серьезного директора, серьезнейшего предприятия. Вообще Южбаш предприятие это флагман космической отрасли Советского Союза. Но именно тот самый милый дедушка Кучма. Он же первый провозгласил формулу и даже книжку под этим заголовком написал "Украина, не Россия". Он, наверное, не предполагал, во что это выльется в итоге. Но вот вылилось в то, что вылилось, и, и, и все, значит, актеры сегодняшней политики, все эти олигархи, не олигархи в той или иной степени, это все его дети, да, это все из его системы координат, это люди взрощенные вокруг него, да. все эти Ющенки, Тимошенки, Порошенки, всякие вот эти, всякие торчиновые, и прочие, прочее, прочее. Как бы кто сегодня не... Хорошо, у меня, спрос... у меня есть вот такой вопрос, да, и он
0: связан с Мюнхенской конференцией, и вообще что, все что происходит. Совершенно очевидно, что коллективный Запад, так как мы его называем, да, там проявил в случае с Украиной довольно серьезную принципиальность по отношению к России. То есть он постепенно вводил, да, там, за Крым, за да. то, за все, ну, вот да, сегодня да, последние да, санкции, да, да мы, по мы должны признать, что практически института. все санкции, да, если там Скрипалей откинуть, они так или иначе связаны с Украиной. С Украиной.
1: Да, согласен. Вот смотри, вот в чем причина безрелевых новостей: 179 э, актов, связанных с санкциями в отношении нас за последние вот, 5 пять лет и все, и все они. В большинстве своем ну, связано с
0: Украиной. Да. Вот скажите мне, может быть, у вас есть ответ, у меня есть варианты, но хотелось бы ваше мнение услышать. Почему то, что случилось в 2008 году с Грузией, не привело к таким последствиям? Да, прошло там 6 лет, 2014 год. И вот такая последовательная, последовательная, вполне себе такая уж агрессивная, жесткая, я бы даже сказал, позиция вот этого самого коллективного
1: запада. А я тебе скажу: во-первых, в 2008 году Европа, Европейский Союз и крупные главные европейские государства, отчасти имели еще определенную свободу суверенитета, как это ни странно, прозвучит. Чуть ли не последнее такое суверенное действие на европейском уровне, когда Саркози выступил с инициативой быть посредником в регулировании. Помнишь? Это была, вот, по Сарказий, это была его личная инициатива. Это была его личная инициатива Мы же
0: Минские соглашения это тоже результат а, инициативы Франции и ну, Германии. Знаешь,
1: ну, вот, вот здесь уже как раз, так сказать, неизвестно, чья на самом деле это, знаешь, рука, да, инициатива. В конечном итоге, вернее, в первичном итоге. И в 2008 году, я думаю, что вот тот самый коллективный Запад был в принципе не готов к таким действиям, и он не был уверен в том, что Россия идет ровно тем курсом, который провозглашен на Мюнхенской же конференции Владимиром Путиным в 2007 году. Тогда прошло всего чуть-чуть времени, всего лишь, так сказать, год с небольшим, понимаешь? А до 2007 года, до Мюнхена 2007 года, до знаменитой путинской речи там, где он поставил довольно неприятные для всего Запада вопросы о мире с одним гегемоном, что что это это потеря суверенитета. То есть он назвал вещи своими именами и сказал, что нам такой хоккей нам не нужен, ну, условно, понимаешь? И, конечно... В 2008 году они не были в этом уверены, Ведь я тебе больше скажу, когда поощряли Саакашвили, а это доподлинно известно, когда та самая Кандализа Райс, будучи серьезным сказать, чиновником из Вашингтона, прямо поощряла Саакашвили к агрессии против Южной Осетии, вооруженной агрессии, они были убеждены и говорили об этом что россия никуда не вмешается о чем вы говорите Это ты говоришь
0: об американской позиции конечно я Нет, говорю об американской потому, позиции потому что у европейцев тогда другая была я помню инициативу меркель которая была накануне фактически вооруженного Конфликта, которая предложила свои услуги в посредничестве. Я помню ответ Я тогдашнего помню. президента Нет. Дмитрия Медведева, который да. сказал: Ну, мы с Грузией сами да, спасибо, сможем, не надо. Да, сами... Спасибо не
1: надо. Более да, того, а может был... быть, имело смысл. Так, э, э, и... Ну, слушай, тогда был диалог до самого последнего дня, до, до условно говоря, 7 августа, был интенсивный диалог на, на высшем уровне. В чем вообще все коварство ситуации? В том, что Сахашвили не прерывал этого диалога. Диалог шел. То есть там последний контакт у них был вот на уровне президентов чуть ли не 7 августа.
0: Ну, чуть ли не в тот же Он сейчас утверждает, что он не смог дозвониться до. Ну, слушай, до... начинается. До... Не смог он до дозвониться. Медведева. Ну,
1: конечно, начал войну. Впрочем, в чем коварство-то все было? В этом-то оно ну, и было коварство. Что вроде бы мы разговариваем, а он тут раз, так и... 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 и вот так вот, понимаешь. Ну, не знаю. Я думаю, что они были тогда не готовы к этому. После, конечно, 2008 года. И, кстати, сказать, я напомню, что не было особых таких санкций после 2008 года. Да нет, там практически так, ничего не было. Ну, там,
0: по... там заморозили да. вот этот диалог да. в НА, нато Россия. Женевские
1: дискуссии до сих пор идут по этому поводу, по поводу 2008 года с представителями и Абхазии и Осетии. Так что я считаю, что тогда они были просто не готовы, и они просто растерялись, понимаешь, в какой-то момент, тем более, что вот эта инициатива То есть Фрации... вот эти вот
2: 190 э, санкционных пакетов, это надо поделить на две части. Половина mm-hmm. за Украину, а вторая – это вот отложенный штраф за Грузию, ну, да,
1: получается? Ну, можно и так, наверное, судить. А потом уже пошло по экспоненте, потом они уже придумали хитрый план с Украиной, понимаешь. Ну а там его и придумывать было особо не надо, потому что при таком а, замечательном Януковиче, который мечтает, так сказать, о, 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 о безвизии с Европой и о, о каком-то там плане с, вот как он назывался там, Евроассоциация, да, вот да. этот договор, он же, он же хотел этого. Это же вранье, что он не хотел, и чего то он там сопротивлялся, а его заставили. Он очень хотел этого. Они этому очень хотели. Они хотели сидеть на двух стульях. Это было вовремя понято и правильно понято нашими оппонентами. И они, естественно, на эту дохлую кошку их и поймали в итоге. Вот и все. Как только Виктор Федорович отсюда получил очередной транш, да. вы понесла, да, я помню, я помню эту историю, 15 миллиардов, по-моему, есть, да причем я... три сразу, прям я чуть ли прав... в руки.
0: Я правильно понимаю, что э- Грузия, да, и вот эти события вокруг Южной Осетии, они фактически подготовили уже Запад к тому, что он принял. Думаю, да.
1: Э... Думаю, да. Теперь они поняли, что Россия не шутит, что это не пустые слова. То есть,
0: это я правильно понимаю, что они ожидали того, что может произойти в Крыму,
1: на Донбассе и так далее. Э, определенным образом, да. Но, может быть, не в случае с Украиной.
2: Может быть, быть, другие территории внушали опасения. Может быть, тоже Приднестровье. Да,
1: и Приднестровье, как вариант, рассматривалось, активно рассматривалось в этих планах. Я больше вам скажу, и в наших планах оно (свот) тоже рассматривалось, тоже активно. И это совершенно такая, мне кажется, в то же время, мне кажется, что и наши все структуры и руководители прекрасно понимали, какова будет реакция коллективного Запада, скажем, вот на Крым. Я, ну, может быть, с чем-то
0: соглашусь, но мне кажется все-таки, что дело в объекте все таки Грузия для этого самого коллективного Запада не представляла, ну, такого интереса и... Да не в Грузии и, дело и, и, вообще. И ввязываться Слушай, в эту историю... Они... Не в Грузии дело вообще не равно. А мне кажется, что... при всем уважением Это... к нет, любимому нет, нет, грузинскому а народу. наоборот, я говорю, что <laughs> я при всем уважении к своей второй родине и к грузинскому народу, я говорю о том, что для, как раз для Запада он ну, считал, что... Начинать что-то серьезное из-за такой маленькой Только, там, и незначительной страны. За, за исключением страны.
2: одного человека, Маккейна. Вот ты, о, это, о, Маккейн, это действительно серьёзная была В 2008 история. году очень важно. Себе. Да, это, и, это, и было это, очень
1: важно сломать волю. Понимаешь, нашу волю. еще раз, 2007 год, Мюнхен, мюнхенская речь Путина. Я напомню, что э, в... Э, в марте 2008 года случились президентские выборы. Путин произнес Мюнхенскую речь и ушел с поста президента. Да, он стал премьер-министром. Но появился новый президент, понимаешь? И были определенные иллюзии, в том числе у того самого коллективного Запада, что вот тот, который Мюнхенская речь, этот Путин. Он какой-то злой, злой какой-то человек. А вот добрый, хороший человек, который любит всякие айпады, айфоны, извините за, значит, вот. Понимаешь? И что вот здесь по-другому. Помнишь, как визит, первый визит Медведева в, в Америку в качестве президента, когда его кандализа рай сводила за ручку по Стэнфордскому университету, показывала, где что у них там лежит и стоит и так далее. Понимаешь? Вот что, вот что происходило, да, это была попытка сломать. Напомню, сперва в том же году случилось Ливия, помнишь, когда нашего посла отозвали, который там, так сказать, какую-то нету телеграмму прислал. И нужно было на, именно на постсоветском пространстве, это самое унизительное, самое жесткое, понимаешь, было что-то сделать. Самая удобная подготовленная на тот момент ситуация была в Южной Осетии. Там уже, так сказать, было все разогрето. Там накануне была попытка. Помнишь, разворозить конфликт? Она там по разным причинам ну, не В году Да-да-да. И, там но было... в Абхазии было. Да-да-да, там все было разогрето. Там было просто не очень понятно, куда. Либо Абхазия, либо Южная Осетия. Но решили, что Южная Осетия будет больней. Вот и все. Вот и все.
0: В Южной Осетии там реальные были очень напряженные обстановки, в то время перестрелки постоянные. Я про это и Да, Там очень было запутанное с точки зрения да, там вообще да, ну, логистики, да, потому да, что да, в шахматном точно. порядке
1: располагались... Там всё оно вот так переплетено. переплетено конечно, было, конечно, так конечно, конечно. Вот и все понимаешь? Вот тебе и весь этот... А то, что у них там не получилось, ну да, не получилось. И вот тогда они действительно поняли, что это не шуточки, что 2007 год, Мюнхен 2007 года, это программа действий намного лет вперед России и неважно кто сегодня президент понимаешь важно что Россия встала на суверенный курс и она будет отстаивать свои суверенные интересы всеми доступными средствами в том числе и военными
2: давай не забывать еще теорию Бжезинского он же говорил о том что Россия не будет без Украины если бы он сказал бы что Россия не будет без Грузии то может быть ну, туда ставка была ну бы может сделана. быть но,
0: но Бжезинский Мне... слушай. я Мы можем продолжить сейчас да, это обсуждение, тем более с Минхенской конференцией прямая параллель, но все таки мне кажется, здесь я на на стороне Армена, мне кажется, что, конечно, объект здесь очень важен. Украина, Ну, это это более, это, ну, давайте сейчас вот новости, после новостей я скажу, что это, и ты со мной либо согласитесь, либо поспорите. Бывшие. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там? Продолжаем нашу программу. Мы практически не прекращали, у нас тут дискуссии продолжаются. Тут в, очень да, интересный подсчет. Да, да, продолжаем. Программа о постсоветском пространстве. Напомню, Алексей Мартынов, Армен Гаспарян, Гея Саралидзе по-прежнему в студии. Итак, почему, с моей точки зрения, все таки после Украины последовал вот такой... Серьезный, да, серьезное такое противостояние с коллективным Западом, почему оно так объединено и так далее. Я согласен, что одна из Причин, что Европа не готова была тогда присоединиться к этому. И во многом из-за да. ее позиции конечно, это конечно. произошло. Они не, не готовы они были портить отношения настолько конечно, с Россией. Конечно. Это, это, безусловно, и экономические я политические, и политические да, Они и надеялись и на, на другое развитие да, событий. Да. Это первое. И важное очень составляющее. Но я бы вот на какие две вещи еще обратил внимание. Все-таки почему Украина? Украина, в том числе и для Европы, это... Да, страна очень и место символично. Да, это все-таки, если Грузия, ну, Европа для Европы относительная, то Украина это Европа. Ну, да. Это Европа, это, конечно, что-то серьезное, большое да, ну, по Грузия европейским, да, по европейским меркам да. государства. Да, это все-таки к тому моменту 40 там, с лишним миллионов э, населения. 45, по-моему, да, там был на, на этот момент. На
2: 2014,
0: где? да. Нет, не нет, был было около 40. Ну хорошо, ну, не... ну, 14-й, всё... да, на
1: 14-й, да, на 14 да. Но при, при, при пускай, да, здесь, развале Советского да, Союза там 50
0: было да. с лишним. Вот это Серьезно, это страна, которая вот она рядом. Это Европа, Европа, что называется, и здесь уже, мне кажется, другие действуют. И еще одна, на мой взгляд, немаловажная вещь. Сакашвили, как лидер, да, в тогдашний. Грузии, как президент Грузии, да, был невероятно непопулярен в Европе.
1: Это да, это правда. Это его, правда.
0: Действительно, да. его манеры, да, его, да, да. А, 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 да вот эта такая нахрапистость. Ну, а, а,
1: а, американизмы такие, <связывающие> то, что, <связывающие> то, что готовы были прощать американским и, и даже это
0: импонировало. Да, 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 им да, да. да.
1: То, то, как бы они были не готовы к такому поведению я... какого-то там Саакашвили, неизвестно откуда.
0: Поэтому европейцы, конечно, в этом смысле очень важно. У нас идут срочные новости в связи с этой трагедией, которая случилась в Питере. Сейчас к зданию института на улице Ломоносова в 17.40, я напомню, там обвалилась кровля центральной части здания университета. Приехал исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. По информации очевидца, в здании, запятом в кабинетах, оказалось 21 человек. Сейчас на месте работают спасатели. Улица Ломоносова перекрыта от моста через Фонтанку до пяти углов. Но это самый центр исторического Петербурга, если кто не знает. Несколько человек уже известно, что пострадали при обрушении перекрытий в университетском здании. Источник в службе скорой помощи об этом сообщил. Предварительно есть пострадавшие, количество уточняется, сказал источник. Это вот вся информация, которую мы сейчас имеем. Естественно, будем держать вас в курсе дела. И наша информационная служба сейчас выясняет все подробности того, что произошло в в Петербурге. И главное, надеемся, что все-таки обойдется без жертв. жертв. К сожалению,
1: в последнее время очень много таких новостей. Обратил внимание. Пуганство, да. что-то еще.
0: Ну да, такое случается. На самом деле. В... Ты знаешь, я работаю в информационном потоке да, давно, понимаю, и, понимаю, менее, и, и, да. и это такими волнами случается, Нет, к сожалению. Так вот, вот я бы обратил внимание, еще, возвращаясь к теме нашего разговора, я бы обратил внимание вот на, на эти вещи. Все-таки Украина это очень крупная по европейский государство. Полностью. Я полностью
1: с тобой согласен. И мы, в принципе, говорим-то об одном и том же. Просто здесь уже была подготовленная история, выверенная. И... Евробюрократия уже была к этому времени отформатирована достаточно жестко, то есть они уже не имели какого-то особого мнения. Ты помнишь же, когда развивался этот кризис на Украине, собственно, что случилось с Януковичем? То есть вот европейские министры иностранных дел все вместе приехали, дали ему гарантии, Европейские, Европейского союза, и все, и они а американцы поступили так, как считали нужным. Просто как считается.
2: Ну, здесь тоже надо эту историю Но Здесь американцы поделить. же
1: напрямую обманули Россию.
2: Да, конечно. Они, и Россию, они же, они
1: же и все просили уговорить Януковичу да, не да, поменять да. военную силу. Да, да, я тебе об Думан. этом и говорю. Я же ровно об этом и говорю. Вот. И поэтому здесь уже, знаешь, никто не стеснялся. Если в 2008 году было непонятно, как будут э, реагировать на те или иные вещи русские, да то здесь было всем уже все понятно. Никто не стеснялся, действовал просто по своему сценарию, тупо, нагло, цинично. Все.
2: Но тем более, что Янукович сделал все возможное для того, чтобы самый негативный сценарий
1: для него лично и для Украины был реализован. Ну, я тебе скажу, в 2010... Он это даже
2: сам признал тебе... спустя пять лет, да, что его скажу... развели
1: как лох. Я тебе скажу, что в 2010 году те же самые американцы сделали все, чтобы президентом Украины стал именно Янукович. Они тогда уже проектировали эту э, всю историю. Я напомню, кто э, вел его кампанию, которая сейчас, так сказать, э, за это отдувается в американских судах. Монафорт. Американец, американский известнейший политехнолог.
2: Не, ну надо же было исправлять. Извините, то, что получилось во времена Ющенко, который был вот ну, главным слушай, проводником я вообще позиции считаю... США, и получился да. на удивление отвратительно.
1: Я вообще считаю, что в 2010 году нам надо было жестче относиться к президентским выборам на Украине. Я считаю, что э, в 2014 году мы не должны были признавать те безобразные выборы э, Порошенко, которые он так сказать, тогда провел во время. Войны, по сути. И я убежден, что а, вот этот, а, так сказать, эти выборы главного олигарха страны, которые назначены на 31 марта, где нам даже в наблюдении отказано отказано. Жестко, что типа нет, я считаю, что мы тоже признавать не должны. В том смысле, что вот этот уровень легитимности этой, этого сомнительного режима, который сегодня реализуется на Украине, должен быть понижен, по крайней мере, с нашей точки зрения. Я думаю, что за нами присоединятся еще много кто. И нужно уже жестче к этому относиться. Знаешь, о том и все. Ждем, что как-то оно изменится. А почему оно должно измениться? Лёс, ну, в 2010 году было
0: невозможно. А, у нас... Мы продолжим совсем скоро. И а, сейчас у нас небольшая пауза, после которой информация по поводу того, что в Санкт-Петербурге происходит. А, затем мы продолжим программу бывшая о постсоветском пространстве. Я напомню, Алексей Мартынов, Армен Гаспарян и Гия Ралидзе в студии Вести Вести.ФМ.
2: Вести-ФМ.
0: Продолжаем мы нашу программу. И вот последние, последние новости, которые из Петербурга приходят. В момент обрушения в университетском здании в Петербурге проходили факультативные занятия. Об этом сообщила МЧС. То есть в это время проводился факультатив, уточнил представитель министерства. Таким образом, видимо, все-таки там могут быть. Сначала говорили о том, что только рабочие могут быть и нет учащихся, могут но, видимо, м- могут быть. быть учащиеся, да. да вот это, это последняя информация ну дай бог
1: чтобы обошлось
0: да мы, мы надеемся что все обойдется наша служба информации сейчас работает я, я надеюсь что может будет сейчас информация собственно о университетском этом здании да, там и подробности какие то да, выясним там постройка какие здания были просто сейчас пока непонятно какой именно корпус из этих зданий там их несколько ну, да, да, да. какой пострадал дал. Поэтому выясним мы обязательно об этом, обо всем расскажем. Я еще раз говорю, что наша служба информации работает и вся поступающая вновь информация по поводу того, что произошло в Санкт-Петербурге будет, естественно, оперативно у нас изложена в ходе наших программ. Да, я прервал, Армен, тебя.
2: В 2010-м-то невозможно было. Ты вспомни, как это все позиционировалось. Он уроженец Донбасса. Ой. Он русский под... Понимаешь, это в
1: 2010 а... Так до
2: сих пор у многих пыль от этого
1: не выветрилась. Они до сих пор искренне да, вот в это я верят. помню, как в 2004 году по Рублево-Успенскому шоссе Подмосковье висели плакаты, значит, Янукович наш президент. Да, во время его придумали копать. Где Рублево-Успенское шоссе и где, значит, Украина? Это... Вот. И э, можно было, Армен, можно было, можно было по-разному, да. Но, к сожалению, мы вот выбрали такой путь наименьшего сопротивления. Путь наименьшего сопротивления. Ну, такая линейная логика. Там синие оранжевые. Значит, вот синий хорошо. Он типа пророссийский. Откуда он? там вообще никогда не было за всю новейшую а, историю а, государственности вот этого а, это, это, этой страны, я имею в виду Украины. Там никогда не было никаких пророссийских лидеров. Никогда там не было никаких пророссийских серьезных политиков. Это все заблуждение. Они были, как минимум, про себя, понимаешь, про свой собственный интерес, карман и так далее. Они были готовы вести переговоры с кем угодно. Ну, они были русские интерес. движения, но они не Нет, были. Еще раз, я по же не говорю тебе про движение. Нет, и в Крыму были серьезные движения, и в других местах Украины. Я говорю про руководителей и политиков. Это да, абсолютно согласен. Знаешь, здесь вот иллюзий не должно быть и не должно было быть их тогда но к сожалению очевидно какие то еще были и, и вот все это пришло к тому что, к чему пришло теперь крым россия ну наверное это хорошо
0: да, да. ну, по, по, то, вот здесь действительно эта вот формулировка к чему пришло вот там, там, другое дело что вот, это, вот эта разница в подходах меня всегда ну, интересовала мне было интересно чем вот, Европа, особенно европейские страны, потому что ну, Соединенных Штатов Америки по отношению ну, к, да. к постсоветскому пространству другое отношение. Ну, я думаю, нежели просто Европу. была
1: Европа другой. Вот я думаю, главный, главный ответ заключается в том, что Европа была более суверенной вот еще тогда. Понимаешь? чем спустя, скажем, 6 лет.
0: Ну, мне кажется, она изменилась. Даже не действует... столько в
1: сувер... Дело даже не столько в
0: суверенности, не сколько нет. в другом отношении к России. Да, да. Мне кажется, что э, все-таки Европа, Европа напугала Россию. Да, вот да, так, напугала. такая Россия, напугала. она ее пугает. Вот
1: это, сперва это был 2007 год, Мюнхен, то, что мы сегодня вспоминаем, да? а потом вроде как бы другой президент, может быть, как-то по-другому, нет, не по-другому. Конечно, напугало. Безусловно, и пугает до сих пор. И продолжают России пугать европейцев России пугать. Хотя мы никому не угрожали и не угрожаем, и не собираемся угрожать. Но четыре страны,
2: минимум Европейского Союза, сделали это на формате каждый день. Мы вечная жертвы и угрозы России. Это я ну, имею ну, в виду: Три Балтийский плюс наш с тобой ну, любимый Ну да, да,
1: также можно по-разному относиться. Но э, когда нас пытаются обвинить в экспансии на постсоветском пространстве, но ну, это наше родное пространство. Но вы извините, что вы сделали первым делом, как только начал еще разваливаться Советский Союз? Вы по сути аннексировали три прибалтийские республики, просто аннексировали. Ну то что вот ну, наша, да? Я имею в виду, в Европейский Союз их приняли по, как сказать, льготному режиму за там 15 минут, да? Что вы дальше сделали? Вы дальше точно так же стали выстраивать вот эти всякие евроассоциации, еще что-то. А это что, не экспансия? Экспансия. Мы же тоже можем так к этому относиться. Понимаешь? Почему же нам свое родное нельзя, а им условно чужое можно? Почему? — Вот и все.
0: Возвращаюсь я к тому, что произошло в Санкт-Петербурге. В здании уни... Напомню, да что известно к этой минуте. В здании университета в Санкт-Петербурге произошло обрушение с пятого по второй этаж. Об этом сообщил Ой, да. МЧС. Из здания были эвакуированы 60 человек. Инцидент произошел во время учебного процесса в Национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики. Расположен он в доме 9 по улице Ломоносова. Это центр ну, исторический. — Это, наверное,
1: старое здание. — Скорее
0: всего. Я еще раз говорю, я не знаю конкретно, какой там несколько корпусов. Данных о пострадавших пока нет, вернее, есть, но не уточненные. Говорят, что пострадавшие есть по одним сообщениям, но какое количество нет. Есть информация о том, что в корпусе могут находиться 21 человек. По одной информации это строитель, по другой информации о том, который дали МЧС, что там могут быть люди, ребята, ну, студенты, которые да. занимаются в... Да мне кажется,
2: это не принципиально кто именно заблокировал.
0: Да, не, ну, просто это информация, которая поступает. Обрушилась крыша, весь коридор перекрыт. Вроде никто не придавил, но люди в кабинетах остались заперты. Это сообщение, которое одно из первых поступило. В Очевидцы рассказывают, что площадь обрушения где-то около 150 квадратных метров. Об этом сообщает Фонтанка. Это довольно большое, да, вот, наш корреспондент сказал уточнил о том, что вот версия про поводу того, что это из-за наледи, из-за вот обильных из-за снегопадов, сняли. что нет, потому что визуально видно, что крыша, ну, вот оставшаяся, чисто, да, она чистая ну, конечно, и чищенная. Чисто, вот, напомню, что наша информационная служба работает, сейчас выясняет все детали, и в ближайшем, выпуске, в ближайшем выпуске новостей обо всем об этом вам Расскажут. Мы же продолжаем нашу программу. Программа бывшая в постсоветском пространстве. Выборы в Молдавии. У нас не так много времени уже Ну, остались. Выборы
1: Молдавии через неделю. Через неделю, и они как-то, так сказать, готовятся, все по-разному готовятся, компания в полный рост идет. Вот, конечно, самое неприятное. Вот на этой неделе в контексте выборов молдавских было вот это соревнование, кто в, свои, в свою избирательную кампанию привлечет тему возвращения молдавских летчиков, вертолетчиков из талипского плена, из афганского плена. Действительно, освободили, удалось освободить там, при участии одного... Известного российского предпринимателя, у которого хорошие связи в правоохранительных органах удалось, значит, с помощью других возможностей, удалось этих людей спасти и привести в Москву. И вот как только они в Москве оказались, сразу люди Плохотнюка, ну и МИД, все остальные... Сразу кинули, значит, их, вызволять уже, значит, из московской больницы для того, чтобы привезти в Молдавию и всем показывать, чтобы посмотреть, какие мы хорошие, значит, мы спасли. Хотя, конечно, понятно, что в таком состоянии людей туда-сюда двигать, но, представляешь, они ели живы там, остались три года в яме сидели. Ну, вообще удивительная вещь, циничная очень вещь. Конечно, Плохотнюк крайне циничный человек еще на этой неделе в молдавии вдруг стали говорить что вполне возможно снятие с выборов партии социалистов это главный оппонент действующей власти Ну Она
0: там по опросам чуть то ли не лидирует По-моему, да, я так посмотрел да, да, да,
1: Лидирует, ну лидирует, как лидирует Там это все условно эти Но там же, Я так понимаю, там в принципе условное, условное
0: такое э, Паритет,
1: да там Ну конечно, при, ну конечно ну, Во-первых, там первые это выборы По смешанной системе, начнем с этого Половина одномодатники, половина
2: Ну и паритета а, все-таки нету между Социалистами и
1: партией Плохотнюка Там все-таки большой отрыв Большой большой, там другое дело, там где-то, если реально говорить, там процент 30 у, у социалистов, процентов 10, там, 15 у демократов, и у остальных там всех по чуть-чуть, там, там процентов 10 у нашей партии, там у других. Да, не, вот, не в смысле но... у твоей, а это партия так да, партия называется, партия, а то потом называется. скажут, вот партия это вмешательство выборов. Не, 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 в коем случае, <laughs> нет, просто партия так называется, Да. Значит, и ну да, но, но независимо от этого, понимаешь, там по другому система политическая устроена в Молдавии. В Молдавии Плохотнюк привык не на выборах выигрывать, а просто покупать уже выбранных. Зачем ему мучиться, значит, на выборах? Тем более с таким огромным антирейтингом, который у него естественно у его партии, ну правящей партии, ему это будет тяжеловато сделать. Я думаю, что так сказать, выборы как-то состоятся через неделю. Но мы еще в следующую субботу обязательно это обсудим. Просто будет уже что подвести в смысле итога в День тишины. Ну, у них День тишины, у нас-то мы можем подводить итоги кампании. Мы это и обсудим. Вот. Поэтому, мне кажется, мы лучше в следующую субботу побольше этому уделим внимание. А сегодня еще хотелось бы вспомнить на этой неделе... Такие интересные переговоры, такой интересный трехдневный визит в Россию президента Белоруссии Александра Лукашенко, который буквально вчера закончился этот визит, три дня он был в Сочи, гостил у президента Путина, они играли в хоккей, катались на лыжах. Между, значит, в паузах этих переговоров, кроме лыж и хоккея, еще был президент Турции, президент Ирана, другие какие-то эпохальные важные дела, но, тем не менее, вот три дня... Они провели вместе, и как вчера на пресс-конференции искали к взаимному удовольствию. Им удалось многие вещи обсудить.
0: Ну, я так понимаю, как раз э, вот детали этих интересных вещей, они тоже появятся а немножко да, чуть позже. я же, надеюсь, как...
1: что речь идет о глубине все таки интеграции. О ну, а начале глубины это, это, интеграции. Это, это, глубины. Об этом
0: как раз было да. сказано, о глубине. На этом все, Наша программа завершилась. Спасибо коллеги коллеге, спасибо, спасибо нашим слушателям. Продолжайте оставаться на Вести ФМ.
1: Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?